0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme en un podcast más de esto que es... Punto Cero. Oh yeah, point zero. Y bueno, señores, el día de ahora quiero hablar eh, de un tema muy breve. Bueno, más bien quiero hacer el tema breve para hacerlo rápido y conciso. Vamos a tocar el, el meollo del asunto. Este, y es algo que tiene que ver con el periodismo, esta noble labor del periodismo y que tristemente y que la realidad es de que aún continúan las agresiones físicas contra todos los periodistas o muchos de los periodistas y que es muy preocupante para todos y que bueno, nos tiene con la incertidumbre de que cuándo va a terminar. Mucha de esta violencia que aún se sigue viviendo en estos días, aún con la cuarta transformación, pues estamos viviendo una época en la que el respeto al derecho humano pues parece no valer nada. Pero bueno, vamos, vamos a empezar con, con esto. Eh, últimamente yo he visto a muchos periodistas o, o algunos, no todos, algunos youtuberos, ...que están fuertemente criticando a Andrés Manuel López Obrador. Para empezar, no me voy a poner a defender al presidente... ...simplemente voy a dar mi punto de vista... ...y lo que pienso de lo que ha estado sucediendo con esta información... ...que se está eh, viralizando y viendo en, en las diferentes redes sociales. Entonces, primer punto. Eh, lo estoy criticando porque eh, dicen que cuando era precandidato... Este, que se postulaba para la presidencia de la república decía una cosa y ahora que está eh, en, la, en el gobierno pues ya está haciendo otra cosa eh, y a qué me refiero en particular bueno, que decía que él no es una persona que va a, a perseguir a los delincuentes <coughs> perdón que, este, que todo proceso jurídico se va a llevar de cabo conforme a las denuncias y el seguimiento que le esté dando a la fiscalía general él no es alguien que va a, a, a ser parte de ese este, conflicto en el, que, en el que va a, a hostigar a los, a los acusados o a las personas que estén siendo juzgadas e investigadas eh, y están criticando mucho esa parte en la que cuando tú vas en el pasado a ver entrevistas que le hicieron a Andrés Manuel y que muy fehacientemente él dice el problema de, de México es el, el, aparte es el neoliberalismo, pues la corrupción y que la gente corrupta pues debe de pagar, debe de estar encerrada, encarcelada debe de ir a juicio, debe de ser perseguida para que pueda pagar los delitos que haya cometido y este, en ese entonces esas fueron sus palabras, esas son algunas de sus palabras como él las menciona, ahora estando ya él como presidente de la república que muchos reporteros le preguntan este, cuál es su postura por ejemplo haciendo ese ejemplo de, de la señora Rosario Robles que acaba de mandarle una carta a su hija donde está externando que está siendo este, perseguida que no se le está permitiendo este, ampararse que no va a poder salir de la cárcel que siente que se están eh, Ahora sí que no se están respetando sus derechos humanos y etcétera, etcétera, etcétera. Lo atacan de manera tajante, de manera así dura. Y, este, y yo es por eso que decidí hablar de los reporteros o los periodistas que han sido asesinados en nuestro país. Vamos a hacer el recuento. Ahorita eso es lo que está sucediendo con muchos reporteros que están haciendo esos comentarios en referencia a Andrés Manuel. Ok. Vamos a hablar de, de tres sexenios atrás Para acá Hace tres sexenios estaba Fox En el gobierno de Fox eh, Hubo un total de 25 homicidios En cuanto a periodistas Y reporteros de diferentes cadenas eh, Televisoras y radiodifusoras eh, Tres fueron desapariciones eh, En todos esos casos Todos quedaron, todos quedaron impunes Ahora si bien nos vamos al, al sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Felipe Calderón hubieron 48 asesinados, periodistas asesinados, 15 desapariciones, un total de 1092 agresiones a periodistas y todos esos casos de homicidio y desapariciones siguen impunes hasta la fecha. Vamos al sexenio de Peña Nieto. Peña Nieto tuvo un alza de 1986 agresiones a los periodistas. 41 periodistas fueron asesinados eh, fueron tres desapariciones estamos hablando de 12 años en los que los homicidios y agresiones a los periodistas se siguieron incrementando y todos esos casos hasta la fecha siguen impunes okay. eso significa que en el pasado nadie ningún periodista tenía permitido hablar de ningún político y mucho menos del presidente, ningún periodista tenía derecho a hacer eh, preguntas cabales en un tema que era de índole para que el pueblo estuviera enterado eh, lo único que podían decir los reporteros es lo que el presidente decía en ese entonces muy bien, entonces la democracia o el derecho a expresión en esos 12 años nunca existieron, 18 años perdón, dije 12 pero estoy mal fueron bueno, 30 son 18 años. Este, entonces no había democracia, ni mucho menos libre expresión. ¿Qué sucede ahora con Andrés Manuel López Obrador? Estamos viendo que hay, sí hay democracia, que sí hay libertad de expresión, que sí hay comunicación directa con el presidente. Hay una interacción activa en las mañaneras, hay un respeto en, la, en el disentir de puntos de vista y disentir con algunas de las eh, respuestas que tal vez el presidente esté dando. No hay esa agresión eh, o violencia eh, en cuanto a los periodistas. Eh, sí, no es el mejor año tampoco para iniciar en cuanto a lo que es el mandato de Andrés Manuel. Van 10 periodistas asesinados en lo que va el año desafortunadamente. ¿Pero cuál es el punto de traer esta, esta información de tres sexenios atrás al, a lo que es el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel? Bueno, pues para que nos demos cuenta que en el pasado no había democracia, no había libertad de expresión, no podías hablar de nadie, no podías hacer mención de nada, tú tenías que decir y hacer lo que el presidente decía que, tenía, que podías hablar o decir o informar. Y, y era una confabulación con, con el presidente, su, su gabinete y los dueños y directivos de las diferentes televisoras y radiodifusoras y está comprobado ¿y por qué? porque está este, dándose a conocer y se está ventilando muchísima información de toda esa corrupción que existía y, eh, en esos sexenios entonces hace tres sexenios había demasiada violencia, pero fíjense el sexenio para la, para la el sexenio más sangriento para la prensa mexicana no fue, por ejemplo, el del periodista Ernesto Cedillo, con todos sus errores de diciembre, pues que, nos llevaron al, al, que llevaron al país a una de sus peores crisis. Tampoco fue el de Vicente Fox, con su engaño y vacilada, y vacilada de la transición hacia la democracia. Tampoco fue el de Felipe Calderón, con todo su eh, narcoguerra y sus miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Tampoco fue el de Enrique Peña Nieto con toda y su corrupción. Pues que hoy en día, como les digo, eh, no se ha dejado de ventilar. Se está diciendo y diciendo más de cómo se daban lujos estos hijos de la chingada. Y cómo la agresión hacia los periodistas pues era muy notoria. Pero traigo todo esto a la también porque saben que el sexenio más violento, eh, sangriento y nocivo para la prensa en México hasta el día de ahora ha sido el del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari y pues yo creo que eso ya todo el mundo lo sabe no es un secreto y todos sabemos qué clase de, de corrupto era este Carlos Salinas de Gortari pero bueno el punto de lo que estoy mencionando el día de hoy es de que qué bueno que haya el derecho a la expresión que haya democracia que haya esa libertad de expresión ...que tengamos todos la oportunidad de externar nuestra inconformidad... Nuestra, ...nuestro disentir con algunas de las cosas que el presidente dice... ...y creo que debemos aplaudir que ahora en este nuevo sexenio... ...estamos teniendo esa oportunidad que antes no existía... ...antes tú acusabas o mencionabas algo del presidente... ...a dos tres días después aparecías muerto... ...entonces yo creo que lo más importante... Que tenemos que ser como personas, como individuos y como ciudadanos, es estar muy al pendiente de quiénes están esternando sus puntos de vista, quiénes están atacando al presidente, este, si son chayoteros, si son chayros, si son fifís. Eh, es muy importante que estemos bien informados y que no nos dejemos llevar simplemente por la las agresiones verbales que muchas veces se hacen al, hacia la persona del señor Andrés Manuel. Tiene errores, tiene virtudes, tiene principios, tiene muchos valores y creo que más que nada, pues también se ve un compromiso. Un compromiso en el que está ventilando todo esto, toda esta corrupción que existía, todo este desfalco de dinero que se hizo, este, todos estos ratas que estuvieron haciendo todo lo que quisieron con nuestro país y con nuestro dinero entonces pues yo lo que les quería comentar lo que, lo que les quería compartir pues es esa pequeña reseña de en comparación a hace tres sexenios a lo que va ahorita el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues hay una gran diferencia en la democracia hay más respeto, hay más tolerancia este, y creo que ya ahorita en estos tiempos, en estos días gracias al bendito internet y a las redes sociales, pues podemos indagar más a fondo la información que de repente se nos provea y cada quien debe de ser crítico de, de, de las cosas que se están diciendo. Debemos de ser responsables en analizar, en seguir nuestros ideales y lo que creemos que es mejor para el país. No dejarnos llevar simplemente por ataques y difamaciones que se dan en diferentes medios. Pero lo más importante es que sepamos qué es lo que queremos hacer cómo queremos estar mañana y qué queremos hacer el día de mañana para mejora de todos no solamente de, de, de una sola persona que en este caso es presente, sino para nuestra familia, para nuestros hijos para nuestros hermanos, para todos sus amigos este. y bueno, bueno eso quería compartirles el, el día de ahora podcast breve pero siempre a, llegando al punto principal y haciendo mención declaro mi punto de vista a partiendo de un punto cero bueno pues no me queda más que despedirme que tengan una excelente tarde todos cuídense mucho y nos estaremos escuchando en el próximo podcast en Point Zero